0: Conversaciones de Bar, un podcast de Tapas Magazine y Cerveza Ámbar de charlas bien tiradas. Conducido por Andrés Rodríguez. Bienvenidos a este podcast que tiene como ficción la conversación en un bar pero no estamos en un bar, estamos en un estudio de radio. Mi nombre es Andrés Rodríguez y quería dar las gracias a Ámbar por la inspiración de estas conversaciones. Y tengo la oportunidad de entrevistar por primera vez en esta serie a alguien que se llama como yo. Al menos en la en la primera parte del, del nombre. Andrés Lima, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Fantástico. Nuestro invitado de hoy es un hombre de la cultura, por partida doble, por la cultura propiamente dicha del mundo del teatro y también por la cultura hispana. No no estoy seguro que los bares puedan existir sin cultura, probablemente, habría que hacer muchos podcasts relacionados con lo que entendemos por cultura, con lo que entendemos por cultura popular, pero de lo que sí que estoy seguro, y hablaremos de ello, es que la cultura sin bares, sin ese foro de conversación, eh, sería mucho más pobre o incluso no sería. Eh, mi tocayo, de apellido casi peruano, es una broma, Andrés Lima, premio nozal de teatro en 2019 y es fundador junto a Alberto San Juan, a Willy Toledo, a Natalí Poza y a Ernesto Alterio, que por cierto cualquiera de ellos pueden volver a esta o venir, están invitados a esta serie de podcast, de la compañía Animalario. Comenzó como actor, pero ha destacado profesionalmente, o su, su, ...se le conoce principalmente como director... ...con cinco premios max... ...a la mejor dirección en su currículum... ...entre sus trabajos de mayor relevancia... ...figura Alejandro Llana... ...lo que España no pudo ver del banquete... De la, boja, ...de la boda de la hija del presidente... ...que he tenido la oportunidad de ver... ...y que desde luego recomendaría... ...en caso de que volvieran a hacerla... ...Amelín, Marat Sade, Tito Andrónico... ...últimas palabras de Copito de Nieve... Urtain, que también he podido ver... ...y aplaudir, Movidic, ...Shock primero, El Cóndor y El Puma... ...y su continuación... O Prostitución, con Carmen Machi, que tantos eh, halagos y tan buena crítica ha recibido eh, por parte de prensa y aficionados. Lo último que has hecho es Principiantes, basado en ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? El cuento de Raymond Carver. Vamos a charlar y, y dejo de hablar. Eh, querido Tocayo, ¿te ha sorprendido que los españoles echaran durante el confinamiento más de menos los bares o los teatros? ¿O, o crees que no ha sido así?
1: Sí, seguro. Yo, por lo menos, yo sí que lo he hecho, los he echado de menos a los dos. Eh, he de decir que hemos tenido más suerte en el teatro, por lo menos en este país. Eh, eh, compañeros de otros países con los que he tenido la oportunidad de hablar, e incluso de otras comunidades. Bueno, no, de otras comunidades no, porque se abrió el teatro en general en todo, en todo España, pero, pero hay países como Argentina, por ejemplo, que todavía no levantan cabeza. ¿no? Hemos, aquí se, se ha llegado a la conclusión y hemos podido convencer tanto a instituciones como, como a público, de que el teatro es sano, de que no hay peligro, no ha habido ningún foco que haya partido de ningún teatro de España y, de alguna manera, eso ayudó a que se abrieran antes los teatros que cualquier que, que muchas otras cosas. vamos. Con un aforo muy reducido, hemos sufrido mucho, si no nos levantábamos cabeza desde la crisis de 2008, esto ha sido como una especie de puñalada trapera, pero lo hemos hecho. Y los bares han sufrido más que yo sepa. He de decir, y de apuntarte, que no sé si sabes, que yo eh, mi, mi vida teatral está completamente ligada a los bares, no solamente porque me gusta beber después de, de la función y creo que es el, el foro real donde puedes contratar, contrastar con el público lo que acabas de hacer, sino porque hubo una época donde yo empecé a hacer teatro en los 80 y en los 90 toda esa red que se armó de teatros públicos cayó, se fue se fueron privatizando muchos, se fue vaciando de contenido muchos otros, muchos centros culturales, y al final había un acierto dislate entre lo que querías hacer tú de proyectos teatrales y el público al que tenías acceso, con lo cual, eh, es decir, en resumidas cuentas, acababas eh, actuando o, o en campañas infantiles o en centros culturales para tercera edad haciendo lugar a que entraran los de marquetería antes y tal. Con lo cual, yo dije, si el público... Y además era una época de crisis de público en el teatro. ¿no? Digo, si el público en el teatro, iré yo al público. Y entonces empezamos a hacer teatro en bares. En Malasaña, concretamente, en varios. Y ahí fue un núcleo y una época muy feliz en donde nos encontramos público en nosotros y que no nos, no nos ha dejado hasta ahora. Um, ¿Lo echas de menos, el formato? No porque de vez en cuando lo hago de vez en cuando aprovecho y, y lo hago y lo hago he hecho hace poco he hecho hace poco un espectáculo con bob pop que no sé si la habréis visto en la televisión en sí, el con teatro del barrio gente. no en el teatro del barrio en un formato de, de de bar de alguna manera en donde él se saca su copa y el público la puede tener también incluso. Y muchas veces me, me he remitido a eso. Es verdad que, y me gustaría, y justo antes en Shock, por ejemplo, eh, yo quería que tuviera un formato donde la gente pudiera comer y beber también. La pandemia es otra de las cosas que ha jorobado, ¿no? El contacto directo con, con la comida y con la bebida en los teatros. Ahora los bares de ningún teatro te dejan tomar nada. Es un poco raro porque sales y enseguida hay un bar donde sí puedes tomar algo dentro de todas estas medidas un poco extrañas es que Como la muerte, la, la muerte momentánea del ambigú, ¿no? sí. sí, cuando yo creo que un teatro sin, sin bar, es una pena.
0: Es verdad. Es cierto, es cierto. Oye, te, te iba a preguntar. Bueno, iba a decir una cosa antes que también nos pasó a los a los editores de, de revistas o editores de papel a mis de, de diarios a mis compañeros, porque hubo un momento de mala información donde eh, la gente pensó que comprando el periódico podría contagiarse, ¿no? Y y hubo que hacer un gran esfuerzo de coger un periódico o compartir un periódico en un bar que que encuentres ahí doblado porque lo ha leído alguien eh, alguien antes no no comparte, o sea, no transmite eh, el covid. Pero yo creo que este tipo de campañas siempre eh, la audiencia duda, como diciendo, ¿qué vas a decir tú si lo que quieres es venderme un periódico?
1: Ya, yeah, yeah, ¿No? yeah, 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 yeah. Sí, es posible. Pero bueno, todo el mundo sabe ya del alcance de, o sea, de lo importante que ha sido y está siendo todavía la pandemia del covid y lo difícil que es gestionar eso. Yo no me pongo en manos de, de o sea, no me pongo en el lugar de los que le han tenido que gestionar desde la política o la sanidad, ¿no? Pero es verdad que llega un momento que se producen cosas extrañas propias de lo cotidiano, ¿no? Como que no te pongan servilletas en un bar y, sin embargo, te sirvan el café con la mano, no. sin, sin un guante. Entonces, no sé si estamos a setas o a roles, pero hay un montón de incongruencias dentro de la pandemia que, bueno, que son anecdóticas. Lo importante es otra cosa, lo importante son los muertos, lo importante pero pero que forman parte de esta sociedad distópica que estamos volviendo a generar. ¿no?
0: ¿Qué, qué difícil es el teatro enmascarado? Yo, yo he vuelto al teatro porque no iba a renunciar fuera el formato que fuera. Y qué difícil es la experiencia. Uno, el espectador tiene la sensación no solo de que lleva la nariz y la boca tapada, sino que como que le hubieran sujetado las manos. ¿no? A mí me pasó viendo un ballet de, eh, hace una semana, creo, en Matadero, que cometí la osadía de bajarme la mascarilla y sacar la nariz por encima de la mascarilla, y a mitad de función un asistente del teatro interrumpió la... No, no paró la función, pero quiero decir, se acercó hacia mi fila sí. a, decir, a señalarme con el dedo porque tenía la, la nariz fuera,
1: que quizá no debía haberlo hecho, pero que desde luego me hizo desconectar totalmente de sí, la función. Sí, ¿no? sí. Y en danza todavía los bailarines llevan mascarilla, no sé si ya se las han quitado. En esta no. En no en esta no lleva... pues Se va avanzando la cosa. Pero sí, es extraño. A mí, fíjate, ha habido un punto de reflexión en todo esto interesante también. Eh, hago mención muchas veces a, a um, una cosa que no sé dónde leí, que era una entrevista a Heiner Müller, un, un autor prodigioso alemán, eh, casi casi inventor del, de, de nuevas dramaturgias de lo que se de lo que se llama bueno da igual Heiner Müller no sé si lo conocéis el caso es que le hacían una entrevista en un festival y le, le preguntaban sobre qué importancia tenía para él el teatro y si cree que el teatro es algo relevante para la sociedad o importante o de primera necesidad entonces él decía que es una pregunta difícil de contestar, que habría que intentar cerrar todos los teatros durante un año para saber después si realmente era importante el teatro. ¿no? Eh, y ha pasado, ha sucedido. ¿no? El caso es que, no sé si como público lo habéis notado, yo como, como artista que trabaja para el público sí que lo he notado, la vuelta de los espectadores al teatro ha sido muy potente. No solamente el número, que normalmente, aunque eran aforos reducidos y según se han ido abriendo, se han seguido llenando, sino que se ha valorado de una manera especial el teatro, la, el encuentro, la presencialidad. no Y creo que ahora la, es como que... Los aplausos son más largos. Sí, es, es como cuando tienes un accidente y te das cuenta del tiempo que has perdido. Pues lo mismo pasa con el público que va al teatro a veces por con demasiada indolencia. Se está generando una conciencia teatral bastante gorda, de la necesidad del teatro y de lo que ha ayudado el teatro a la, a la gente en la pandemia también.
0: El cine, le vendría bien eso al cine. Los que ya tenemos canas en la barba, los dos nos llamamos Andrés y las tenemos, sabemos que en los 80 algunos bares, como el Orán, el Baricomio, la Guillotina o el Suristán, que a algunos de los oyentes no les sonarán, os pagaban por hacer teatro. ¿no? Eh, ¿Era rentable,
1: entonces, para los dueños de los bares? Eh, te hablaré del Suristán. Yo inauguré el Suristán, de hecho y había cierto pacto amistoso entre los bares y nosotros sí que nos pagaban eh pero eh, había un sueldo flexible en función de cómo iba el bar porque a los dos nos interesaba era una suerte de cooperativismo eh, sin contrato pero pero para nosotros fue un fue, fue un balón de oxígeno tremendo eh. yo en aquella época cuando además la gente de mi generación entera accede a esos sitios sin el prejuicio de, ay, no, vamos a ver esto que es un rollo y tal. No sé por qué hubo una época en que se dedicó la gente a pensar que el teatro era aburrido, posiblemente porque nuestros mayores hacían un teatro muy aburrido. Pero yo recuerdo haber estado en Suristán, en Casapatas, en Casapatas también la primera vez que se hizo teatro fue fue con nosotros, que hacíamos una función que se llamaba Las Seamesas del Puerto. Y que hizo la crítica Ángel Caballero, eh, que, es que eso el
0: crítico era, era el crítico de flamenco, de flamenco. País.
1: Entonces se empezaron a mezclar los géneros. Y a mí me invitaban el, el, a los... el crítico de teatro no tenía el circuito casapatas. No. Y después entonces me invitaban a tertulias de flamenco y yo, yo, yo no soy flamenco y me decía no no tú eres gitano. gitano. <risa> Dijo no yo soy de teatro y, y, y tengo la posibilidad de ponerme en el lugar de con lo cual se amplió de alguna manera el horizonte, no solamente de los sitios de hacer teatro, se volvió al cabaret de una manera natural, no ese cabaret contaminado que teníamos del franquismo tan enorme, sino un cabaret que miraba al mundo en el que vivía y intentaba entretener a la vez que hacer una crítica potente. Y para mí, ya te digo, yo siempre que puedo vuelvo al cabaret, de hecho, que es como volver al bar. ¿no? ¿Dónde se fundó Animalarios? Animalario se fundó literalmente en una manifestación contra Pinochet o contra el pinochetismo hace muchos años. Pero en realidad fue eh, del del amor Pero que se Mientras paseabais con sí, la pancarta. Sí, sí, mi productor siempre se, se quejaba de eso. Porque, Pero, ¿cómo hacemos una reunión aquí? <risa> y era el único momento de sacar ahí un rato. Pero en realidad se fundó porque Alberto San Juan y yo tuvimos un flechazo amoroso teatral y empezamos a intercambiar textos. Él él es más joven que yo y me seguía desde hace un tiempo y él es muy seductor y entonces me me, 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 me siguió y me convenció para que le pasara para textos y que fuera a verle. Fui a ver fui a ver la, la primera función que ellos hacían como ración de oreja y ahí conocí a William, a Natalí, y ahí se produce un flechazo. Y un día, volviendo de la cuarta pared, que yo había hecho un espectáculo con mi grupo, se llamaba Riesgo, y de Javier Yago, el jefe de la cuarta pared, el director de la cuarta pared, me dijo que se le había caído un espectáculo y que necesitaba estrenar en 20 días un espectáculo. Yo le dije yo lo tenía ya. Y entonces me fui con Alberto, le llamé, le dije en 15 días tenemos que estrenar. Entonces juntamos una serie de piezas cortas que teníamos los dos, llamamos a un montón de amigos y ahí surgió Animalario. Todavía no nos llamábamos así, pero ahí realmente surgió Animalario, el espíritu de Animalario. ¿Cómo os llamabais? En, no sabíamos qué ponernos, como ellos llevaban ración de oreja y yo riesgo, nos llevamos ración de riesgo, pero vamos, ni los que compramos <ríe> oreja, sí, 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 <risa> ni los que estaban dentro sabían cómo nos llamábamos y de hecho les explicamos de tal manera lo que tenían que hacer que Antonio de la Torre, que era uno de ellos, me acuerdo, y Luis Bermejo otro, y Roberto Álamo ya estaban, la gente que después se ha formado parte de Animalario toda la vida, ¿no? Pero yo les expliqué lo que había que hacer junto con Alberto. Y uno llegó tarde, creo que fue Luis Bermejo, y se acercó a Antonio de la Torre y le dice, oye, ¿de qué va esto? Dice, dice, no tengo ni puta idea, pero que lo que sé es que hay que llevarse muy bien, <risa> porque el tema <risa> era la fraternidad. Y de ahí surgió de esa especie de, de locura que se fija más en, en lo que haces que en cómo lo haces, que es una, era uno de los elementos básicos de Animalario, lo que queremos contar. ¿Cómo lo contaremos? Pues ya lo vamos viendo pues así se formó más o menos Animaral y después ya fue tomando cuerpo.
0: Bueno, casi como el, como el
1: nacimiento de las bandas de
0: punk en, en el Madrid aquel, ¿no? En la que nadie sabía cómo poner las
1: notas del bajo, pero sabían la estética de qué querían ir vestidos y cómo se querían llamar, sí, ¿no? Sí, nosotros no, nos sabíamos cómo, no sabíamos cómo queríamos llamar, pero sí que queríamos contar. Y, que, y en eso la afinidad entre Alberto y yo desde el principio hasta hoy, de hecho me voy a verle ahora al Café Berlín, otro café claro. que hace un espectáculo porque estamos pergeñando un futuro espectáculo y siempre ha sido eso, nos ha preocupado el, el qué queremos contar y después confiar en que cada uno aporta eh, la manera de contarlo ¿Qué, ¿no? ¿Qué es Alberto hoy en el Berlín? Pues hace un recital de poemas con Fernando Egoz Cue que es un guitarrista fantástico y en este caso no me acuerdo muy bien porque con Alberto sabes eh, que vas a ver a Alberto pero no sabes muy bien tampoco qué es lo que va a hacer y a veces hace Lorca, a veces lo mezcla con otros poetas y pero lo que sí que sé es que es un recital de poesía con, con música, es muy bonito y muy divertido también. Oye Alberto, tenía la casa familiar en el
0: viso y tú eres de Carabanchel. Ibais de los bares del Viso a los de Carabanchel o él iba a los de Carabanchel, que serán más divertidas?
1: No, yo en Carabanchel he acabado más tarde. Yo en realidad era de la Prospe, de Prosperidad. Y es más, eh, vivíamos bastante... Él vivía en el Viso, pero... O sea, hay, yo... hay una calle que divide... Hay una calle que se llama... La, la Sociedad del Viso de la Sociedad de la Prospe. Sí, 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 sí Príncipe Vergara, eso literalmente. Es, eso es. Que ya era en aquella época general, mola. <risa> sí, sí. Yo en <risa> cuando me confundo. Sí, sí, es verdad. Oye,
0: estrenasteis en los salones de boda Lady Ana, vuestra obra, Alejandro Llana, lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente, ¿no? ¿Qué aportan los espacios no convencionales? De, a, a, y, ¿Y cómo cambian la obra? Si esa obra las pones en, en un escenario
1: tradicional o...? Cambia mucho. Pero vamos a ver qué... No es que aporten, es que a veces es el origen de la idea. O sea, en este caso, Alberto y yo llevábamos tiempo intentando... Mmm, comprender el pensamiento de la derecha. cuáles son los argumentos de la derecha para. para. de cómo, cómo, cómo ven el mundo de alguna manera, ¿no? para intentar comprenderlo o no. O... Y se lo planteamos a, a los autores, a Mayor Gaya Cabestani y, y a, a. los a los actores que queríamos conveniente en ese momento que debían de formar parte, que eran Roberto Álamo, Javier, eh, Gutiérrez, eh, Willy Toledo y Alberto. Y yo estaba convencido de que ese evento, si lo enmarcábamos en una fiesta y el público formaba parte de esa fiesta, que es algo que me gusta mucho desde hace mucho tiempo. En este caso, de la fiesta de la boda. De la fiesta de la boda. Iba a haber una comprensión mucho mayor de lo que sucedió allí dentro o de lo que nosotros imaginábamos. Que en el fondo era lo de menos la boda, era el traje, por así decirlo. Lo demás eran los temas que se trataban. ¿no? Y por eso, muchas veces, eh, pornografía barata se la hicimos también en un chalé... En, en el olivar que hay en, 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 en por donde está el Eurobuilding, y por ahí, en Azca, no sé si conoces, uh -huh. el olivar del, del Castillejo se llama, sí. y en varias ocasiones siempre me ha gustado adaptarnos porque de alguna manera es la, la escenografía a ropa al espectador y hace que entre con más facilidad dentro de la obra, ¿no? Sí, le estás cambiando su punto de vista, ¿no? Sí, eh, sí. Eh. Mira, para mí el teatro es ponerse en el lugar del otro, y si yo me quería poner en el lugar de los protagonistas de esa boda, del presidente Aznar, etcétera, etcétera, qué mejor que ponerme en el lugar físico también, ¿no? Y no representar solamente en un teatro. Aparte que a mí el punto de vista múltiple me gusta mucho, porque yo vengo de la generación de la tele, de los 60 y de y del cine y he aprendido a veces más a contar historias a través de eso que del teatro ahora ya no llevo muchos años pero y entonces el cambio de punto de vista el primer plano cuando estás muy cerca y todo eso me interesa mucho y en el teatro de la italiana el teatro italiano tiene un, un, un formato que en el que es inamovible tú llegas ves todo el escenario y tienes que dirigir los ojos del espectador en un teatro más diferente en un teatro circular, por ejemplo, como hacemos Shock, o en un teatro en donde el, el, el actor pasa entre el público, varías muchísimo los puntos de vista y generas un montón de diferentes realidades diferentes, ¿no? como si fuera un, un, un calidoscopio.
0: ¿Todos los espectadores están preparados para esto, para que les cambien el teatro a la
1: italiana? Sí, el teatro a la italiana es posterior a esto, en la tragedia griega eh, hay un teatro ya de, de, de 180 grados, ya que es bastante diferente a la italiana. En el teatro popular es en la calle, una pareja se besa, una pareja se pelea, se hace un, cor un corro alrededor, el, el espectador por supuesto, y lo agradece además. Hay una tradición o no sé si una mitología alrededor
0: de autores que escriben en bares, ¿no? Eh, Donoso, como poeta, escribía en un bar eminente Pelayo, Ray Loriga lo hacía en el Bringas hasta que cerró, cerca de la Plaza Mayor. ¿Cuáles son tus... no sé si escribes en bares o si como, no sé, Sabina y tantos otros o, o cuando Sabina pudiera los bares, claro. ¿O tienes otras
1: costumbres? Pues yo hago de todo. No solamente escribir, sino diseñar espectáculos. Pero me gusta mucho. Hay un bar al lado de mi casa que no sé ni cómo se llama. Y, y es Rafael que lo lleva, que es un señor bastante curioso. Y con tal de que haya un sitio donde dé luz natural y haya una mesa donde no me estén pidiendo que renueve el café cada 10 minutos, me gusta mucho. Me gusta mucho y no me despista en absoluto ni la radio que esté puesta, ni el montón de gente discutiendo. Me, es un sitio de, de mi padre que a mi padre le gustaban mucho los bares también
0: yo creo antes hablabas de hablamos del ambiguo y de los bares de los teatros yo creo que nadie ha que yo sepa ha encontrado la, la, la simbiosis entre el bar como pasa en Inglaterra los bares abajo que financian los teatros y, y esta sensación de que vas a un bar con cierta, con cierto compromiso aunque no sé si voy a venir a ver nada esta semana al teatro venir aquí a tomarme la caña es un compromiso activo con la cultura y eso quitando el pavón ...tampoco estoy muy seguro que lo llegara a conectar... Eh, ...es una oportunidad,
1: ¿no? Sí, desde luego... ...sabes... Eh, ...creo que en ese sentido... ...el público de, de este tipo... ...de bares experiencia... ...tiene que tener... las ...sabes... ...no, no sé qué pasa últimamente... ...el público... ...vamos a ver, hay, hay un bar, por ejemplo... ...ahora, que no me acuerdo cómo se llama... ...Sala X... ...que es un bar especializado en cine que uh -huh. tiene incluso una mini salita arriba, uh -huh. pero que la chica que lo lleva Laura, que es maravillosa y es una intelectual, además quería que fuera un sitio activo donde se actuara y donde se actuara el cine, una cosa muy interesante. Pero la gente cuando ve un Cuba Libre ahora se pone a hablar alto y le da exactamente igual todo lo demás. Es difícil los sitios que consiguen una atmósfera propicia para, el escucha, para la escucha. ¿no? Hace unos años hicimos... En la abadía, una cosa que se llamaba un experimento del teatro de la ciudad, que duró dos años, dos temporadas. En el primero se afrontaba la tragedia y queríamos programar todos los espectáculos, las tres tragedias que hacíamos, y después que la gente pasara al bar. Con lo cual hicimos un trato con José Luis Gómez en la abadía y, y, y hacíamos todas en la, en la sala, de que es lo que es literalmente la abadía, con la cúpula, la iglesia. Y en la otra sala, que es maravillosa, quitamos las butacas, pusimos una barra y se daba de beber. Y un pequeño escenario en donde se hacía, se comentaba y se hacían cosas paralelas a la obra principal, e incluso normalmente muchas veces de comedia. No sabes, lo, lo que sucedía allí era maravilloso. Después de ver Medea y de estar la gente aterrorizada por la matanza de los hijos, después pasaba al otro lado y veía una parodia de Medea o veía una discusión sobre Medea o lo que fuera. Y todo eso, cuando tú hablabas antes, que me parecía muy interesante, eso es la cultura, cuando trasciende, no solamente qué bonito es este tu espectáculo, sino de qué habla tu espectáculo y vamos a hablar de si yo mataría a mis hijos o no, si está bien o mal, aunque parezca una barbaridad decirlo. Y todo eso, con una porque es ficción, son preguntas que te hacen a los ojos del alma, no es que tú vayas a cargarte a tus hijos. Pero te das cuenta de lo, del mundo que vivimos, lo no difícil que es eso, ¿no? No es algo separado de la vida. como Y el bar ayuda a esa cercanía, porque el principio del teatro es el encuentro, y el principio del bar es el encuentro.
0: A mí me parece tan, tan antiguo que la financiación de un teatro tenga que ser únicamente la venta del ticket y que la financiación del bar tenga que ser los boquerones en vinagre. ¿no? Me, me, me parece tan... Ahora que todo, que, que, que todo está mezclado, ¿no? Eh, quería preguntarte otra cosa, ya para, para,
1: para terminar. Perdóneme que te interrumpa. Sí, sí. Hay un. Por lo menos lo que yo he vivido en Europa, el bar español no tiene mucho mucho que ver con el bar de otro sitio. No tiene casi nada, ¿no? De hecho, yo cuando llegué a Italia la primera vez decía, pero estos no son bares. Son cafés. Claro, son cafés. Cuando llegué a Inglaterra digo, estos no son bares, no, ¿Son, son pubs. pubs. Sí, sí. <risa>
0: y la, com hay... la comida es mala. Y no, es horrorosa. Y se bebe para emborracharse. Sí.
1: Que... Que no. Sí, sí, sí. Y se te acumulan además las pintas porque además todo el mundo te quiere invitar a una pinta, por ejemplo, después de una obra, eso me pasaba en Escocia, y después del estreno te traían una pinta, que es un montón de cerveza, sí. pero inmediatamente te traían otra y otra, y es que la gente te quería invitar a su pinta, le daba igual que tú te estuvieras tomando una, y me veía de vez en cuando con cuatro o cinco, claro, acabas con unas toñas, que no me extraña que los actores británicos sean muchos alcohólicos, porque sí. pero bueno, el bar español es diferente, y yo creo, y, y es más fugaz, en una barra llegas... Y no te digo en el País Vasco, que llegas y vas de, de chiquitos y de pinchos, ¿no? Pero eso también admite una buenísima fórmula. En Palma de Mallorca había un festival de, bares, de teatro en bares, que admitía el hecho de que tú te tomaras una caña y te fueras. O sea que estaba pensado el espectáculo para que alguien asistiera dos minutos o tres. ¿Y qué pasó con el festival? Pues que no sé si sigue ahora, pero yo una de las veces que estuve allí me pareció súper interesante, ¿eh? Súper interesante, porque había una manera muy natural de afrontar el teatro, sin gran ilocuencia. No te podías tirar el pisto de que eres actor de bares, ¿no? Entonces se, se produce una cosa muy igualitaria, muy democrática y muy divertida, muy divertida. Eh, probablemente en el Animalario en el teatro del barrio sí que tenéis costumbre de,
0: de tomaros cañas con el público, pero no es muy tradicional esto de ir al teatro y me voy a encontrar a los actores en, los, en alguno de los dos o tres bares que hay alrededor. No, no
1: te creas, ¿eh? Es, es una tradición muy antigua, muy antigua y si buscas bien y sabes dónde están a Nuria Expert te puedes tomar un par de canes con ellas facilísimamente o sea no es privativo de compañías que hemos sido jóvenes, no voy a decir que soy joven ya ni de compañías más o menos punkis, en general el bar ha estado presente y pregunta a cualquiera que haya conocido a Fernando Fernán Gómez o a López Vázquez o a cualquiera de estos golfos ¿no? que eran grandes artistas pero al mismo tiempo el bar es, es un sitio natural va a parecer que se hace una apología del alcoholismo pero, ¿por qué no también? no? que eso Es diferente. Casi el nuestra, ya es casi
0: nuestra sauna, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. Y parece que es que ahora decir cualquier cosa de esta es, ay, te ¿qué dices? Pero bueno, o que se lo digan a Luriz también, es decir, que todo esto forma parte de nuestra vida. Y el vino es base fundamental de nuestra vida y está íntimamente ligado a este triunvirato, ¿no? Al bar y al teatro.
0: Para terminar, preguntas fáciles ¿Hábitos de bar? ¿Más de desayuno, de
1: aperitivo, de comer, de tapas, de cenar? ¿O depende el momento? Depende el momento. Bar, para mí, el fundamental son dos. El desayuno, pincho de tortilla jugosa, café y zumo y naranja. ¿Siempre desayunas en el bar? No, siempre no. Pero en cuanto que me descuido, me voy. <risa> y después de la función. Después de la función es maravilloso ir al bar y charlar con la gente. ¿Algún tipo de formato? De de, de, de las cañas cañas, botellines o pues a mí me gustan todos los formatos, es, un, es una pena, porque me da la gota como te contaba antes, <risa>
0: yo no quise decir nada, <risa>
1: pero...
0: eh. pero empezamos hablando de gota fuera de micrófono,
1: <risa> sí no me gusta me gusta la cerveza, la verdad, y ahora estoy volviendo al vino, no no por suerte no, no tengo problemas con ello, sabes, porque siempre he sido un varero un, un o un bebedor muy muy social. No no, no, no no vivo solo en mi casa. Por eso voy al bar, quizá a lo mejor.
0: Claro, si, si se encuentran a Andrés Lima en alguno de los bares de la ciudad o de su ciudad, invítele a una cerveza, si puede ser una ámbar. Si me encuentran a mí, pues somos tocayos. Y si usted se llama Andrés, pues ya ni te cuento. Pagamos nosotros la, <risa> las cervezas. Gracias por la paciencia de que esta sea
1: una conversación corta y, y nos vamos a tomar una cañita. Hombre, claro. Bueno, por cierto, esa obra que has contado, la última que he hecho, Principiantes con Javier Gutiérrez, es un cuarteto, dos parejas, tomando gin tonics desde que empieza la función hasta que acaba, o sea que imagínate cómo acaba. Gracias. Oye, ¿te has dado cuenta de que todas las cosas buenas de la vida acaban en bar? Por fin ha llegado el jueves, acaba en bar. Todos aún, esto se mueve, acaba en
0: 20 años elaborando con pasión una cerveza que acaba en bar.